0: Заниженная стоимость квартиры в договоре. Подводные камни. Нередко продавцы недвижимости предлагают покупателям существенно занизить реальную стоимость квартиры. Чтобы не платить НДФЛ, на первый взгляд, все выглядит довольно безобидно. Однако, соглашаться на такую сделку юристы категорически не рекомендуют. Почему? Сейчас расскажем. В этом видео мы рассмотрим с вами главные правовые риски, с которыми сталкиваются покупатели недвижимости, с заниженной стоимостью в договоре купли-продажи. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Тем более, что в конце вас ждет наша новая рубрика «Ответы на вопросы подписчиков по теме». Так что не переключайтесь. Суть схемы с занижением стоимости в договоре, согласно логике действующего налогового законодательства, при продаже недвижимости у ее продавца возникает доход. И стало быть, продавец с этого дохода должен заплатить налог на доходы из лиц, который будет исчисляться по ставке 13%. Очевидно, что продавец не жаждет платить большой НДФЛ. Однако надо понимать, что не во всех случаях продавец Действительно попадает на этот налог. Согласно закону, обязанность продавца по уплате НДФЛ возникает не всегда, а только в тех случаях, когда стоимость недвижимости превышает 1 миллион рублей. В силу правила об имущественном налоговом вычете доход с продажи недвижимости в 1 миллион не облагается НДФЛ. Недвижимость была приобретена продавцом менее трех лет назад, в порядке наследования, дарения или же приватизации. Недвижимость была приобретена менее 5 лет назад по иным основаниям. В остальных случаях продавцу уплачивать НДФЛ не нужно, но покупатель, как правило, не вникает в такие тонкости, не видит разницы между трехлетним и пятилетним владением и ведется на просьбу продавца указать заниженную цену в договоре купли-продажи. Даже тогда, когда очевидно, что никакой НДФЛ продавцу не грозит, В итоге в договоре указывается меньшая сумма, чем та, которая реально уплачивается продавцу на самом деле. Однако, подписывая такой договор, покупатель не отдает себе отчет в том, какими негативными последствиями это может для него обернуться. Рассмотрим подробнее основные негативные последствия и риски такой сделки для покупателя. Заниженная стоимость заниженный налоговый вычет. При покупке квартиры и обсуждении проблем продавца не стоит забывать и о собственных налоговых интересах. По закону, При приобретении жилья покупатель вправе получить налоговый вычет в сумме до 260 тысяч рублей, а при покупке жилья в ипотеку еще до 390 тысяч рублей по процентам, то есть до 650 тысяч рублей в совокупности. Правда, оформить вычет можно только, если гражданин является плательщиком НДФЛ и только в пределах суммы уплаченных налогов однако большинство из нас получает зарплату и соответственно платит НДФЛ, поэтому получение этого вычета как правило для покупателя является актуальным, но при заниженной цене в договоре налоговый вычет тоже может оказаться значительно меньше, соответственно будет разумно использовать этот аргумент при обсуждении договора с продавцом, если вы будете настаивать на указании полной цены квартиры в договоре. Высокий НДФЛ при перепродаже. Неприятным сюрпризом для покупателя может оказаться и большой НДФЛ, который ему придется платить, если он решит перепродать квартиру в течение пяти лет после покупки. Ведь разница между суммой покупки и суммой продажи будет существенной, если конечно, перепродажа будет проводиться по договору по реальной цене. Это еще один веский аргумент для убеждения продавца в своей правоте при обсуждении сделки. Риски в результате срыва сделки. Продавец и покупатель заключают сделку. Покупатель передает всю сумму или ту ее часть, которая не была указана в договоре, продавцу. Стороны подписывают договор и подают документы в Росреестр. Однако, по тем или иным причинам сделка срывается. Далее, каждый из его сторон передает другой стороне все полученное ею по сделке обратно. Так, покупатель вынужден вернуть ключи, если он уже их получил а продавец возвращает покупателю уплаченную сумму. И хорошо, если продавец порядочный человек, а вот если на месте продавца окажется мошенник, он вернет только ту сумму, которая была указана в договоре. В результате покупатель ничего доказать не может, а мошенник остается безнаказанным. Риски оспаривания сделки после регистрации. Нередко уже после регистрации сделки, даже спустя год-два с этого момента, наступает время X, когда продавец или его родственники подают в суд на признание сделки недействительной. И основной зацепкой в этом судебном процессе будет именно несоответствие рыночной цены квартиры той, которая была указана в договоре. И здесь покупателю придется постараться чтобы во-первых, доказать свою добросовестность, а во-вторых, факт того, что в реальности продавцу была оплачена сумма значительно выше указанной в договоре. В противном случае покупатель имеет все основания потерять недвижимое имущество. В сухом остатке. Итак, как говорится в старой русской пословице, написанное пером не вырубишь, топором. Заключение договора купли-продажи недвижимости с заведомо заниженной стоимостью создает для покупателя множество правовых рисков. Поэтому мы не рекомендуем заключать подобные сделки, даже если на стороне продавца выступают ваши родственники или хорошие знакомые. Поймите – Если продавец упорно настаивает на занижение стоимости, это очень часто указывает на риск того, что вы столкнулись с мошенниками. Также мы напоминаем вам, что любые сделки с недвижимостью, ввиду их немалой стоимости, являются высокорисковыми. Поэтому, если вы хотите обезопасить себя от мошенников и иных неприятностей, мы советуем вам проводить такие сделки только с профессиональным юридическим сопровождением. Например, вы можете обратиться к нашим юристам. Специалисты по сделкам с недвижимостью юридической компании Юрвиста быстро и эффективно проверят объект сделки на юридическую частоту, помогут составить грамотный договор и обезопасят проведение расчетов по сделке. При этом наши юристы, в отличие от агентов недвижимости, несут финансовую ответственность за свои действия что является самой надежной гарантией для наших клиентов. Ну а если вам пока что нужна просто консультация по теме, пишите ваш вопрос в комментариях или свяжитесь с нами по контактам в описании к этому видео. А я перехожу к следующей рубрике «Ответы на ваши вопросы», которые вы ранее задавали по этой теме под другими нашими видео. Вы можете ответить на мой вопрос «Я хочу продать дом. С мужем в браке прожили 30 лет. В 2018 году он умер. Получил его долю 50% в наследство. В доме прожили 25 лет. Должна ли я платить налог с его доли при продаже дома? Три года еще не прошло. Продать хочу сейчас». Изначально дом был оформлен на супруга. Налог платить на данное получение прибыли вы не обязаны и не должны. Поскольку право собственности возникло у супруга, Более пяти лет назад данное имущество было приобретено в общую совместную собственность, то есть, соответственно, там одна вторая, это ваша супружеская доля, и одна вторая принадлежит вашему супругу. Но в соответствии с, есть у нас письмо Минфина, которое разъясняет, что вне зависимости от того, на кого из супругов было оформлено Право собственности на объект недвижимости при его продаже С учетом вступления в права наследования второй супруг не платит НДФЛ Соответственно, поэтому налог 13% с продажи данного дома оставшийся переживший супруг платить не должен Второй вопрос Здравствуйте, продают дом, нашелся покупатель Но он просит наоборот, завысить стоимость при сделке в документах Объясняет это тем, что он свою недвижимость продает и не хочет платить налог, так как покупал ее менее трех лет назад. А если он купит равноценную по цене, то уйдет от налогового вычета. Объясните, где подвох для продавца? А для продавца в данной ситуации подвох в том, что если в договоре купли-продажи будет указана цена гораздо выше той, которую в действительности продавец получает, в случае признания данной сделки недействительной, соответственно, продавец должен будет вернуть денежные средства покупателю, а покупатель должен будет вернуть объект недвижимости. Это как раз и есть последствия применения недействительности сделок. Если же в договоре указана цена гораздо выше той стоимости и суммы, которую продавец получил, то он должен будет вернуть как раз ту сумму, которая указана в договоре, а не фактически полученную им. Соответственно, это самый большой риск как раз для продавца, что он может быть должен после признания этой сделки недействительной покупателю третий вопрос подскажите насколько реально продажа недвижимости без собственника по поддельным документам говорят через нотариус за один день можно такую сделку зарегистрировать насколько нотариус ответственно за это возможно ли такая ситуация если у них есть копии всех документов во-первых Все сделки должны совершаться и совершаются по правилам только с оригиналами документов, правоустанавливающих документов, паспортов сторон, которые участвуют в сделке. Что касается нотариуса, то да, сделка через нотариуса происходит по срокам быстрее, нежели через подачу в МФЦ и потом направление в Росреестр. Нотариус застраховывает свою деятельность. Нотариус, ответственный нотариус и порядочный нотариус никогда не будет проводить сделку по копиям документов. Нотариус всегда удостоверяет копию с оригинала, поэтому теоретически провести такую сделку невозможно, поскольку нотариус не примет копию документов и тем более подделки данных документов, и сделка не может быть произведена по копиям. Что касается как раз того, что нотариус может обмануть и по поддельным документам произвести сделку, то здесь у нотариуса наступает ответственность. Раз они страхуют свою деятельность, если в случае, что данная сделка будет признана недействительной, ответственность будет нести как раз за это нотариус, поскольку он принял ненадлежащие документы, и подал данные документы на регистрацию. Следующий вопрос. Можно ли переводить деньги за продажу квартиры на обычную карту? Расчеты по сделке за продажу квартиры могут в принципе производиться, теоретически опять же, любым возможным способом расчеты на карту это может быть наличный способ расчетов это может быть аккредитив это может быть аренда банковского сейфа ячейки здесь тот способ который ему удобен выбирают сами стороны но в любом случае помимо переводов даже если когда вы передаете тем более наличным способом подтверждением всегда является собственно ручно написанная расписка если у покупателя имеется на руках оригинал собственно ручно написанной расписки продавцом о том что он получил денежные средства за продажу такого-то объекта недвижимости претензий не имеет то в принципе вы можете отдавать и наличными а, средствами оплату и переводом с карты на карту и открывая счет а, кредитивный в банке и то же самое значит вы можете арендовать банковский сейф самое главное это иметь подтверждение в виде расписки У меня на этом все, я с вами прощаюсь, до новых встреч!